0: Он имеет рану от меча и жив. И вот это очень бросается в глаза. Смертельная рана, тем не менее, оставляет его живым. Чтобы разобраться, глянем в подлинник. Подлинники не просто жив, а глагол в форме «эзосен» в «аористе», который дословно означает «ожил», то есть у него смертельная рана, но он ожил и живет. Аорист – это форма глагола, которая описывает действия, совершенные в прошлом, но результаты продолжающиеся. Сейчас он ожил. Четвертый стих говорит, ему поклоняются, поклонились зверю, и пятый стих указывает срок. Действовать будет он, сколько? 42 месяца. 42 месяца – это 3,5 года. 12, 12 и... То есть 12, 12, 12, 12, 12 и 6. 3,5 года. Вот это вот образ, вот это визуальный образ. Еще раз. Выходит из воды, получает власть, дальше смертельную рану ему наносят, но он оживает, ему поклоняются и его срок 3,5 года. И вот теперь... Те, кто уже читал предыдущие книги апостольских писаний, они начинают понимать замысел использования именно этих слов. У нас есть Агнец в книге Откровения. Агнец – Иисус Христос. Он – Выходит из воды и получает власть. Сразу после своего крещения. Евангелие Теана, 3 глава стихи, 21-22. Дух святой не сходит, он получает помазание, он получает печать Божью. И слова произносятся какие? «Сей есть Сын мой возлюбленный». И Он, имея вот эту силу и власть, начинает свое служение. Иисус выходит из воды, получает власть. Он описан в этой же 13 главе, как закланный в 8 стихе. Агнца Закланова. Как вы думаете, какое слово используется в оригинале? Правильно, то же самое, да? То есть, Закланный – это тот же самый корень, то же самое слово, с сфазо. Дракон, давший власть зверю, и вот этот вот зверь, он с сфазо, как и Иисус, заклан. Но дальше в жизни Иисуса происходит следующее откровение, Вторая глава, 8 стих, говорит, который был мертв и се жив. Кто-нибудь может догадаться, какая форма используется в оригинале? Эзосен. То есть он ожил. Вот во всей книге Откровения только дважды используется глагол зоо жить, вот в этой форме Эзосен. Ожил. Ожил. В отношении агнца и в отношении зверя. Иисусу поклоняются. Так, пятая глава, книги Откровения, стихи 8 и 9. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред агнцем, поют новую песню и говорят, достоин ты принять. И, наконец, сколько служил Иисус? Три с половиной года вы видите, дорогие. Да, спасибо. Вот это слово. Посмотрите на экран очень внимательно. Я очень старался. Правда, здорово? А, то есть, это некто всеми силами старающийся очень походить на Иисуса. То есть, он метит на то, чтобы его воспринимали, как Иисуса Христа. То есть, зверь он редится в агнца, он хочет всем казаться агнцем. Поэтому перед нами явление псевдохристианское. Это лже Христос, это антихристос. Слово анти в греческом в первую очередь означает вместо. Например, когда повествуется о детстве Иисуса Христа, то сказано, что родители его услышав, что архилай царствует вместо Ирода Отца Своего, вместо в оригинале анти. То есть, речь идет о явлении христианском, речь идет о явлении псевдохристианством, речь идет о подделке, речь идет о лжехристе, речь идет об антихристе. И вот, продолжая всматриваться в этого зверя, мы смотрим на него внешний вид и находим, что он, нам как-то уже знаком. Да? Ну, нам – это тем, кто, естественно, читал предыдущие книги Священного Писания. У него семь голов, книга Откровений, 13 глава, первые два стиха. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами». Что еще у него? «Десять рогов», во второй стих «Он похож на барса, на медведя и льва». Итак, чем языком пользуется Иоанн здесь? Книга Даниила. В седьмой главе, в первых восьми стихах, рассказывается о том, что из моря выходит лев с крыльями, потом барс с четырьмя крыльями, потом, то есть, ну, медведь, потом барс, да? Медведь, потом барс, и потом зверь страшный и ужасный. И когда... Вы смотрите на этого четвертого зверя, сколько рогов у него. Давайте все-таки прочитаем, потому что не все же так хорошо знают Библию, как некоторые из присутствующих, правильно? Кто у нас будет смотреть? Книга э, Даниила, 7 глава. 1 по 8. «В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, и изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на, на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлиные». Дальше пятый. И вот еще зверь, пятый стих. И вот еще зверь второй, похожий на медведя. Шестой стих. Затем видел я вот еще зверь, как барс. На, в спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя всего. Сколько голов? Четыре. И после всего я в ночных видениях видел, вот зверь четвертый, страшный, ужасный и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он отличен был от всех прежних зверей. И сколько рогов? Десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнями сторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Итак, вот это видение. Мы находим, что зверь, описанный в 13 главе книги Откровения, вот в начале ее, в первой половине 13 главы, это зверь гибрид. То есть у него 10 рогов, как у четвертого зверя. Теперь он похож и на льва, и на медведя, и на барса. А общее количество голов у всех четырех зверей Данила сколько? У льва сколько? Одна, у медведя одна, у барса четыре, то есть уже шесть, и у последнего зверя Одна, то есть семь голов. То есть это именно зверь, составленный из этих всех предыдущих зверей. А потом Даниил видит, как три из рогов с корнями стогнуты. То есть начинается новый этап, другая сила описана. Так вот Иоанн видит этот исторический процесс на каком этапе? Когда у этого зверя рогов еще десять. И вот он представляет собой ту фазу в пророчестве, которая соответствует действию малого рога. То есть, иными словами, «малый рог» 7 главы книги Даниила и «зверь» 13 главы книги «Откровения» – это одна и та же картина. Поэтому те из вас, кто изучал 7 главу книги Даниила, вы с легкостью разберетесь в отождествлении зверя из 13 главы книги «Откровения». И вот Даниил просит разъяснение. Читаем стихи 17 из с 23 по 25. «Эти большие звери, которых 4, означает, что четыре царя восстанут от земли». С 23, об этом он сказал, зверь четвертый, четвертое что? Царство. Четвертое царство будет на земле отличное от всех царств, которые будут пожирать всю землю, попирать и сокрушать. А 10 врагов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, то есть 10 царств, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова, и угнетать святых Всевышнего, даже, возьми, отменить у них праздничные времена и закон, и они придут, будут в руку его до времени и времен и полувремени. Тот же самый промежуток времени, та же самая сила, и мы узнаем, что четыре зверя – это четыре царства. Это четыре царства. Царь как представитель царства. То есть это не четыре личности, так? А вот зверь четвертый – это четвертое царство, и потом из него десять царств, и потом еще одно, и так далее. То есть мы находим в объяснении э, ангела, пророку Даниилу, что будет четыре царства. И те, кто Даниила изучал, вы прекрасно помните, начиная со второй главы, где э, истукан представлен, «Ты – это золотая голова», потом будет другое царство, потом в восьмой главе эти царства называются Вавилон, Медоперсия, Греция, то есть все там названо. После Греции какое царство? Какая империя? Рим. И после Рима, после того, как Рим завоеван был вот этими варварскими племенами, разделен был, в 476 году этот процесс закончился, и наступает власть и сила кого? Папского Рима. В разные эпохи это по-разному называлось, используется термин «священная римская империя», это термин чуть более поздний, но в любом случае вот этот, этот вакуум политический, который остался после падения столицы э, Рима, он был теперь занят новой силой. Папство, епископ Рима, он обрел политический статус, обрел военную мощь со временем и так далее. То есть, вот этот вот малый рог – это не какой-то человек, это не какая-то личность. Вот этот вот зверь 13 главы книги Откровения – это не личность, это система, это папство, это священная римская империя. Сегодня у нас нет времени подробно это все изучать. Я ссылаюсь на то, что уже изучено по книге Даниила, но для нас важно вот сейчас просто еще раз повторить. Зверь, о котором говорится в 13 главе книги Откровения, это не человек, это не личность, это система ложного поклонения, которая, о которой написано возмечтает отменить у них праздничные времена и законы. Итак, мы познакомились с этим образом, который силится, выглядит, как Иисус, который пытается внушить всем, что это нечто настоящее, подлинное, это есть христианство, это есть воплощение Иисуса, на самом же деле это дьявольщина. Потому что именно дракон, именно дьявол, сатана дает власть, инспирирует, вот эту религиозно-политическую систему ложного поклонения, посягающую на Божьи законы. Так некоторые промежуточные выводы. Зверь ⁇ это система ложного поклонения, это псевдохристианство, исторически воплотившееся в папстве. Теперь написано, что есть начертание зверя. Давайте поработаем с этим термином. Прежде всего... Когда мы обращаемся к разным переводам, то э, слово начертание в синодальном переводе соответствует термину клеймо в современном переводе Российского библейского общества, такой же термин в переводе Института перевода Библии в Заокске, клеймо, в переводе Стерна – знак. Ну и по-английски как чаще всего? Mark of the beast, да? Mark, знак, знак зверя. Вот. Термин, который используется в подлиннике, это «харагма». Этот термин встречается не так часто, за рамками книги Откровений всего один раз. Давайте прочитаем этот один раз, чтобы было с чем сравнить. Деяние апостолов, 17 глава, 29 стих. Деяние апостолов, 17 глава, 29 стих. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Как здесь переведено? Образ. Харагма переведено словом образ. На что здесь апостол Павел реагирует? Где он находится? О чем 17 глава книги Деяния апостолов? Давайте глянем выше чуть. Вот мы смотрим на 23 стих, например, Диане 17, 23. «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу». 16 стих перед этим, это же 17 главы. «В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов. Так что харагма описывает. Павел начинает их вразумлять и говорить, что Бог, сотворивший небо и землю и так далее, Он настолько величественен, что Он не может быть уподоблен каким-то людям, животным там, и так далее, каким-то творением. И вот еще раз, мы не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. То есть термином образ, еще раз, что тут называется? Идолы. То есть в этом городе, как в любом языческом городе, было множество статуй божеств. И когда скульптор или художник ли, вот изготавливает этот объект поклонения, он какую цель достигает? Что он хочет сделать? Каков его замысел? Изобразить сходство. Вот как он представляет себе этого бога, Зевс ли то, вот, там, Венера ли то и так далее, так он и изображает. То есть речь идет о попытке изобразить сходство между вот этим вот Харагма и тем, что это Харагма собою представляет и олицетворяет. Вот это единственное место за пределами книги Откровений, которая использует это слово. Вот это общая идея, о которой идет речь. То есть начертание зверя – это что? Это его образ. Это то, каков он, это, это его идеалы, это его цели, это его устремления. Вот об этом идет речь. Теперь, когда мы задаем вопрос, а что же такое начертание зверя, собственно, в книге Откровения, то предыдущий стих, возвращаемся к книге Откровения, 13 глава, стих 15, говорит вот о чем. То есть мы сейчас поработаем с контекстом. 13 глава, 15 стих. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». И он сделает то, что положено будет на чертание. Контекст говорит о чем? О поклонении. Зверь жаждет поклонения. Он хочет последователей. Он хочет популярности. Так? Речь идет о поклонении. Понятие об образе зверя, понятие о начертании зверя в контексте увязано с поклонением зверю и поклонением тому, кого он представляет. Когда мы в целом смотрим на всю эту 13 главу книги Откровения, то, оказывается, глагол «поклоняться» в греческом там используется регулярно. Вот четвертый стих. «И поклонились зверю, говоря...» кто подобен зверю и кто может сразиться с ним. Восьмой стих. «И поклонятся ему все живущие на земле». Двенадцатый стих. «Он заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю». И в пятнадцатом стихе. То есть глагол «поклоняться» и вопрос «кому поклониться?» он через всю тринадцатую главу проходит. То есть мы находим, что... Понятие начертания зверя, оно напрямую связано с поклонением зверю. Кто принимает начертание, тот зверю поклоняется. Дальше. Когда мы задаем вопрос о том, где в книге Откровения используется понятие начертания, вот это греческое слово «харагма», то оказывается, что во всех, без исключения случаев во всех случаях, где то слово «есть», я вам сейчас их покажу, там же есть и второе понятие, какое – поклоняться. Вот давайте смотреть. 14 глава, 9 стих. То есть это уже за рамками 13 главы. 14 глава, 9 стих. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание». Это две разные группы людей. Есть принимающие начертания, есть поклоняющиеся, или это одно и то же? Это одна группа. Это одна группа людей, описанная двумя характеристиками. Поклоняется и принимает начертания. 14 глава, 11 стих. «Поклоняющийся зверю и образу его, принимающий начертание имени его». 16 глава, 2 стих. «Имеющих начертания зверей, и поклоняющихся образу его». 19 глава, 20 стих. «Принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению». 20 глава, 4 стих. «Не поклонились зверю, ни образу его и не приняли начертания. То есть, еще раз, очень важно. Везде, где говорится «харагма», говорится «прускюнео». Везде, где говорится начертание зверя, везде говорится поклонение зверю. Поэтому, дорогие, кто не хочет получить начертание зверя, о чем надо озаботиться? Об одном только вопросе. Вот на данном этапе, вот в этом контексте. Не поклоняйтесь зверю. И все. Это не вопрос штрих-кодов, вакцинации, даже жидкой. Это не вопрос микротипов, это не вопрос технологий, это не вопрос безналичного расчета и так далее. Книга Откровений кричит сколько раз, посмотрите, вот все эти упоминания. Начертание – это поклонение. Начертание – это поклонение. Вот и все. Но это только ответ общего характера, потому что нам нужно выяснить, что значит Клониться. А перед этим выяснить, почему на руку и начало, начертание на руку и начало. Наш подход простой. Мы обращаемся к тексту Священного Писания, задаем вопрос, где говорится о знаке на руку и начало, о метке на руку и начало. Приведу несколько примеров, их больше. Книга Второзакония, 6 глава, стихи с 5 по 8. Прозаконие 6 глава, с 5 по 8. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими». Кто-нибудь из вас мог бы продемонстрировать место над глазами у себя? О, спасибо. У меня, у меня так же. У меня вот здесь. Вот, да? То есть, речь идет о знаке на руку и о знаке на начало, на лоб. Так? Раньше я лоб вот здесь показывал, теперь уже повыше. Ну, и семь 5 во лбу – это лучше, чем 5, чем да, там, или сколько, получается. Вот. А что мы находим? Мы находим, что есть Божий знак на руку и на чело. и он в чем выражается? Написано, «Да будут» – пятый стих читаю, второзаконие 6, 5 – «да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня». Слова сии – это какие слова? Второзаконие, первая глава, стихи 1 и 5. «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам: За Иорданом в земле Моавицкой начал Моисей изъяснять Закон Сей и сказал. Так что такое печать? Знак начало и на руку. Это иметь закон Божий здесь, в разуме. И рука это, – это что? Это действие. То есть принимать, сделать частью своего мировоззрения и жить сообразно. Вот это весть из книги «Второзаконие». Чуть далее, в 11 главе, 18 стихе находим практически то же самое. 11-18 написано «Итак, положитесь и так положите слова мои». В сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими, и учите детей и так далее. То есть мы находим, что у Бога есть знак. Это Его заповеди, это Его Откровения, это Его законы, это Его предписания, и они размещаться по замыслу Божью должны. «На руке и на челе». Соответственно, когда мы находим в книге откровения, что тут вдруг звери накладывает знак или метку ридной «на руку и на чело», то это является по сути своей чем? Тот же самый термин, спасибо. «Подделка». Это то же самое, что было уже с самого начала – в 13 главе книги Откровения явлено в том, как выглядит этот зверь. Он себя позиционирует как христианская сила. На самом деле это псевдохристианство, это обман. То есть начертание зверя – это нарушение заповедей Божьих. Начертание зверя – это беззаконие, в то время как печать Божья, знак на руку и начало, это послушание закону. И сразу после того, как описывается вот тот, кто предлагает начертание, и те, кто получает начертание, в следующей главе, в 14 главе книги Откровения, описываются те, у кого печать Божья, и у кого имя Божье на челах. И вот о них сказано так, стихи 6 и 7. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». С одной стороны, вся тринадцатая глава о поклонении дракону и зверь, а как только начинается описание тех, кто печать Божью и имя Божье получает начало, они тоже что делают? Тоже поклоняются. Вы видите, ключевая тема, главная тема, кому поклониться и как поклониться. И вот, как мы отвечали в предыдущей встрече, во время предыдущей встречи, то, что перед нами звучит в 7 стихе 14 главы книги Откровения, ⁇ Поклонитесь сотворившему небо и землю ⁇⁇ это цитата из четвертой заповеди помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работы, делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему, не делая вон на никакого дела, ни ты, ни кто из твоих, ибо, 11 стих, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7 почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его». То есть мы находим, что контекст поклонения продолжается, и те, кто не принимает начертание зверя, они описаны как поклоняющиеся Господу согласно четвертой заповеди. То есть, вот то, о чем мы читали с вами в книге Даниила, в 7 главе, в 25 стихе, что этот малый рок возмечтает отменить праздничные времена и закон, это, к сожалению, в истории исполнилось. Новые промежуточные выводы. Начертание зверя – это нарушение Божьих заповедей прежде всего, касающихся поклонения. Как это касается тебя? Вопрос к вам, дорогие. Сколько у Бога заповедей? Две, кто-то сказал десять, кто-то говорит шестьсот тринадцать. Ох, как интересно! Так, две, десять, шестьсот тринадцать. Как это касается тебя? Коль скоро начертание зверя – это беззаконие, это замена Божьих заповедей человеческими, нам с вами нужно удостовериться в том, говоря нам, я имею в виду тех, кто хочет избежать начертания зверя. остальные могут не беспокоиться. А вот кто хочет избежать начертания зверя, и наоборот, удостовериться в том, что обрел и евангельскую, и апокалиптическую печать Божью, очень важно удостовериться в том, что знак есть на руке, и знак есть на челе, знак Божий, который выражается в соблюдении Его заповедей, Его законов. Поэтому давайте проясним кое-какие важные моменты, хотя бы обзорно в отношении Божьих заповедей. Слова Иисуса. Евангелие от Матфея, 22 глава, стихи с 35 по 40. Матфея, 22 глава, с 35 по 40. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою Твоей, и всем разумением Твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего Твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Существует распространенное мнение о том, что Иисус Христос здесь говорит следующее. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Сими двумя заповедями заменяются весь закон и пророки. Кто из вас слышал такое? Можете руку поднять? Слышали? Еще раз повторю. Мнение о том, что Иисус как будто бы говорит, друзья мои, братья и сестры, вы столько лет и столетий жили под игом закона, и ничего доброго не вышло, я потому пришел это время с вас снять. Вместо закона даю вам две заповеди – люби Бога и люби ближних. Кто из вас слышал такую интерпретацию, можете руку поднять? Спасибо. Вот. Сими двумя заменяется весь закон и пророки. Давайте посмотрим, о чем Христос на самом деле говорит. Скажите, откуда эти заповеди? Согласно самому тексту Евангелии. Откуда? Из закона. Один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, учитель, какая наибольшая заповедь в законе? То есть Христа просят выбрать из закона наибольшую. Эти заповеди на самом деле из закона. Из закона... Который не на скрижалях, а которые я десную Ковчега Завета. Значит, второзаконе 6 глава, стихи 4 и 5. Люби Господа, Левит, 9, 19 глава, 18, стих, Люби ближнего. Вот. Это заповедь номер какая? Подъезнай, смотря из какого документа исходить. То есть, «люби Бога, люби ближнего» – это не новые заповеди, это повторение заповедей, это уже будет третье законие. Если, вы знаете, есть второзаконие, то Христос снова повторяет, в третий раз повторяет. «Люби Бога и люби ближнего». Так? Теперь, следующий вопрос. Что означает «на всех двух утверждается»? Но если исходить из... Синодального перевода, из терминологии синодального перевода то утверждается значит в фундаменте, в основании закона и пророков является любовь. Итак, страшная мысль для очень многих основанием, фундаментом закона Моисеевого, так называемого. Уже это не из диколога, согласны? В десяти заповедях этого нету. Нету такой заповеди номер один там, и так далее. Это из второзакония, это из левит. Основанием Торы еще более страшное слово. То есть всех заповедей, полученных на горе Синай, является что? Любовь. Можете громко еще рассказать? Любовь. Люби Бога нам постулирует, нам предписывает Тора, нам предписывает закон Моисеев. Так, идем дальше. Сказано «утверждается», но в подлиннике дословно «висит». То есть, как бы идея такая, крыманюми в оригинале. То есть, как, представьте себе крючок, на котором что-то висит. Если крючок обломать, все развалится, все упадет. Или вот как вот виноградная, как кисточка винограда. Так висит, и вот у нее тут два ответвления, потом другие и так далее. Вот если обрезать, то ничего не останется. Мир словами, если, человече, ты Бога не любишь и людей не любишь, то о каких заповедях вообще может идти разговор. Вот об этом идет речь. Иисус Христос говорит, что на этих двух утверждается, не сими двумя заменяется весь закон и пророки. Теперь слово «закон», что означает в этом контексте? Вот эта фраза «законы и пророки», что означает в первой своей части? Что такое «закон»? Книга Деяния Апостолов, 13 глава, 14 стих, вот один из многих примеров Деяния Апостолов, 13 глава, 14 стих, говорит, Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиоху и Песидийскую и, вшедши в Синагогу, в день субботней сели. 15 стих. После чтения закона и пророков начальники Синагоги послали сказать им уже, братья, если у вас есть слово наставления, к народу говорить, То есть в Синагоге что читается? Тора и пророки. Тора и Гавтара. Теперь чуть дальше, в 15 главе стих 21, 15-21, Посему, «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Итак, когда Иисус Христос говорит о том, что «люби Бога, люби ближних» – это то, на чем утверждается весь закон. Повторим, он о каком законе говорит? О Пятикнижье, о всей Торе, о так называемом законе Моисеева. Любовь является основой закона. Теперь, на какой вопрос мы сейчас отвечаем в конце этой части семинара? Как это касается тебя лично? Я задал вам такой вопрос. Сколько у Бога заповедей? Давайте я его еще раз повторю. Сколько заповедей вы соблюдаете? Сколько заповедей в вашем списке? То есть, какова мера Божьего закона всего пятикнижья, где в действительности традиционно считают, что 613 заповедей, плюс-минус это не принципиально, но посчитали все заповеди от плодитесь и размножайтесь, это первая заповедь, хронологически первая, да, и до вот самой последней. То есть всего во всем пятикнижье и в пяти книгах Библии в первых есть 613 предписаний делай, не делай. Повторюсь, может быть, 630. Может быть, 590. Это не принципиально. Но традиционно считается, что 613. То есть это полный список всех делай и не делай. Так вот, сколько у вас заповедей? 10, хорошо. А любить Бога и ближних будем? Значит, уже 12. Да? То есть, когда мы читаем Тору, написано, да не будет у тебя других богов, написано «Люби ближнего как самого себя», написано «Люби Бога». Да? Вот это я вот в хронологии сложил. Исход, ли вид трозаконие. То есть уже минимум 12. Сколько у вас заповедей? Я задаю вопрос о том, как это касается вас лично. Потому что тот, кто не примет начертание зверя, он не примет, потому что он уже принял печать Божью и знак Божий на руку и сюда в первую очередь. Так вот, чтобы обезопасить себя, нужно знать, Уху Бога заповедей нужно их принять в свое мировоззрение и в свою жизнь. Я хочу проиллюстрировать это на примере еще одного разговора Иисуса Христа. Книга Евангелия от Луки, 18 глава, стихи с 18 по 20. Луки, 18 глава, с 18 по 20. «И спросил его некто из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Итак, сколько тут заповедей? Посмотрите, сколько вы насчитали? Кто-то опять насчитал, да? Хорошо. Сейчас мы скоро проверим. Все эти заповеди откуда? Не убивай, это какая по счету? Не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать. Это все из диколога, да? То есть это из, из второй скрижали, да? как официально принято говорить. И потому есть существующий взгляд, он очень распространен, что, дескать, закон Моисеев отменен, а диколог надо по-прежнему соблюдать. Вот. То есть очень распространено. Другие заповеди нам не нужны. Только 10. И на самом деле, если читать только одно повествование об этом разговоре Иисуса Христа вот с этим человеком, то здесь иные заповеди не упоминаются. Но давайте посмотрим на параллельные Евангелия. Евангелие от Матфея, 19 глава, стихи 18-19. Синоптические Евангелия к этому разговору обращаются трижды и Матфей, и Марк, и Лука. Итак, Матфея 19, глава стихи 18-19. Говорит ему, какие? Иисус уже сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидействуй, почитай отца и мать, и люби ближнюю твоего как самого себя. Ой, уже одиннадцать. Потому что из диколога процитировал. И люби, а это откуда? Это 6 шестая глава. Хорошо? Следующий отрывок. То есть уже, если говорить именно вот об этом списке, то уже шесть заповедей, правильно? Пять из Диколога и один из закона Моисеева, из книги закона так называемой. Параллельный отрывок. Марка, 10 глава, 19 стих. Марка, 10 глава, 19 стих. «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради» не засвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Ой, а это откуда? Какая новая заповедь тут? Не обижай. Хорошая заповедь. То есть пять заповедей из Диколога, одна из закона Моисеева. Откуда? Из книги Левит, 19 глава, 13 стих. Давайте прочитаем. Левит, 19 глава, стих 13. Чтобы был виден контекст. 19 глава, стих 13. «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра». М -м -м. То есть, если человек на вас работал, вы наняли специалиста и ему не заплатили, значит, вы нарушитель закона. Очень просто. Да? То есть, сколько уже заповедей у нас есть? Есть 10 плюс «люби-люби» – 12, плюс «не обижай» – 13. Будем продолжать. Понимаете, дорогие? Заповеди намного больше. И я сейчас взял только одну беседу. Даже те, кто заявляют, что Иисус пришел отменить Моисеев закон, или даже десятисловный закон, и то вот эти христиане в разных деноминациях протестантских и ортодоксальных, и то они соблюдают значительно больше заповедей из Моисеева закона. А самое любимое – на женщине не должно быть мужской одежды. А Иисус здесь при чем? Разве Он на эту тему что-то вообще говорил? Понимаете, то есть надо быть последовательными, либо мы принимаем, что да, закон Божий свят, праведен, добр и так далее. И тогда мы его принимаем в свою жизнь, а потом задаем вопросы, можно ли жертвы приносить, можно ли вот этот обряд выполнять, как, где и так далее. Там все объяснено, там все четко расписано. Либо тогда мы говорим, нет, мы тогда не заповеди Божьи будем соблюдать, а заповеди человеческие, то есть заповеди дьявольские, заповеди зверя и в конечном итоге, кто кому поклоняется, тот тому и раб. Итак, рабы Божьи или рабы человеческие? Слуги Божьи или слуги дьявола? Снова ставлю вопрос, сколько Божьих заповедей соблюдаете вы? Знаете ли вы? И... Жизнь ваша, мировоззрение ваше, соответствует ли в действительности воле Божьей? Сегодня вечером даст Господь, точнее, после обеда, мы надеемся рассмотреть заключительную тему в этом семинаре, которая называется «Начертание зверя. Личное измерение». Сейчас мы говорили больше об общеземном измерении, а начертание зверя как явлении. Сегодня в 5 часов Надеемся рассмотреть личное измерение этого вопроса. Но до этого момента есть время. Мне было бы очень интересно, сколько заповедей вы, выписав на отдельный листок бумаги, вот тех заповедей, которые записаны в Библии, которые вы считаете действительными, сколько вы внесете в этот список? И если кто найдет время после обеда, после, после обеденного сна и так далее, скажите мне вечерком, сколько Божьих заповедей соблюдаете?»